0: Hi und herzlich willkommen hier beim Pilzkompass. Ich bin der Marius und ich bin Tobi. Und wir beide sind Pilzsachverständige, Pilzcoaches. Wir kennen uns ziemlich gut aus mit Pilzen. Auf unserem Podcast dreht sich vieles, aber nicht alles, um das Thema Pilze. Also manchmal haben wir so einen fachlichen Fokus. Manchmal stehen bei uns aber auch interessante Menschen im Mittelpunkt. Die haben oft einen Pilzhintergrund, aber nicht immer. Manchmal sind es auch einfach nur. Leute, die die Natur genauso spannend und schön finden wie wir. Das wird auch heute der Fall sein. Wir konnten nämlich Chris Kauler für unser Interview heute gewinnen. Chris ist ein Influencer und Fotograf, ein Naturfotograf. Er kann wirklich ganz tolle Fotos von Tieren machen. Und er gibt auch auf YouTube und auf Instagram immer wieder Tutorials, Hinweise, wie man selbst auch, schönere Naturfotografien machen kann. Ich habe den Eindruck von ihm, dass es ein sehr naturverbundener Mensch ist, der auch interessante Geschichten garantiert zu erzählen hat. Von daher freue ich mich, dass er heute hier bei uns im Podcast ist. Aber bevor wir jetzt gleich zum Interview starten mit Chris springen, wollen wir noch mal kurz über die Pilze ins Gespräch kommen. Denn es ist typisch bei unserem Podcast, dass wir erst einen kleinen pilz small -Talk halten wo wir dann berichten, was es von den Pilzen Neues gibt. Jetzt gerade ist ja Anfang bis Mitte Dezember, wir sind kurz vor Weihnachten. Eigentlich eine untypischere Zeit für Pilze, würden die meisten denken. Kann man auch sicherlich so unterschreiben, jetzt beginnt die Nebensaison. Aber ich war heute zum Beispiel selbst noch im Wald für längere Zeit und konnte noch einige Pilze finden. Wie war es denn bei dir, Tobi? Fang du mal an. Was hast denn du an Pilzen gefunden in der letzten Zeit? Ja, also ich bin im Moment auf der Suche verzweifelt
1: noch nach Frostschnecklingen. Dafür suche ich mir so die kalkreichsten Kiefernwäldchen bei mir in der Nähe aus. Aber bis jetzt hatte ich noch kein Glück. Dafür habe ich aber Kiefernzapfenrüblinge gefunden. Es gibt noch einige Butterrüblinge. Violette Rötelritterlinge sind auch noch einige da. Und ansonsten gibt es halt viele Baumpilze jetzt gerade zu Sehen, die sieht man jetzt einfach viel besser. Beispiel rötende Tramete, Zunderschwamm,
0: Birkenporling, so ganz, ganz viel. Mhm. Ja. Und bei dir? Also, wir haben heute noch einige Pfifferlinge gefunden, tatsächlich. Mhm. Einige waren auch noch nicht so vom Frost dahingerafft, die sahen sogar noch recht gut aus. Mhm. Gestern, da war ich im Zoo in Neunkirchen und da habe ich an einem alten Holunderstamm ganz viele Judasohren gefunden. Das ist einer von diesen typischen drei-Winterpilzen. Die habe ich unten auch schon in der Schüssel in der Küche stehen. Ich denke mal, die verarbeite ich heute Abend. Das Judasohr esse ich nämlich ziemlich gerne, da das den Blutdruck senkt. Also es ist ein sehr gesunder Pilz. Ist, hat allerdings so eine wabbelige Konsistenz, also ist nicht jedermanns Sache. Dann hat mich heute noch sehr viele eingefrorene Nebelkappen. Die standen noch zuhauf bei mir im Wald rum. Heute war ich so ungefähr drei Stunden im Wald unterwegs und es war so eine richtig mystische Filmstimmung. Die Krähen haben gekrächt, es lag ganz viel Nebel, ganz viel Reif und ich habe auch ganz viel Haareis zum Beispiel gesehen. Das mhm. ist ganz, war heute wirklich total auffällig. Überall erst dachte ich, das wäre Schnee. Das ist wie so weißer Flaum, der auf toten Ästen raus drauf draufhängt. Das sind die aus Wasserausscheidungen von irgendwelchen holzaktiven Pilzen, die dann da so das ganze Holz bedeckt haben. Das sah echt cool aus. Und ich mag auch diese kalten Wintertage, wenn man warm angezogen ist, dann hat man draußen eine schöne Zeit. Ich konnte auch noch äh, Lacktrichterlinge oder Lackpilze finden. Violetter Lackpilz und roter Lackpilz. Mhm. Bohrlinge, wie du eben erwähnt hast, Tobi, hatten wir einige. Und alte Hallimasche. Und ansonsten auch noch so Butterrübling, Horngrauerrübling, so ein paar vereinzelte. Winterpilze konnten wir heute keine finden, keine größeren Mengen. Bei den Winterpilzen, finde ich, ist es immer so ein bisschen Glücksspiel, ob man Glück hat ja. oder halt eben nicht. Ja,
1: das sind doch für Dezember schon trotzdem ordentlich gute Funde, würde ich sagen.
0: Es geht schlechter auf jeden Fall. Es hat uns echt überrascht, dass wir noch Pfifferlinge so spät gefunden haben. Das ja. hatten wir nicht erwartet. Das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Also ein paar Röhrlinge waren auch noch da, die waren allerdings schon matschig. Ja, jetzt würde ich sagen,
0: springen wir einfach mal direkt zum Interview mit Chris. Ich bin mal schon gespannt und ich freue mich auch schon. Mich auch. Ich glaube, der Chris hat echt viele spannende Sachen zu erzählen. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
2: Hi, es, ist, es freut mich sehr. Ich bin super gespannt, über was wir heute sprechen werden
1: schön, dass du da bist, auch von mir, ich ja. freue mich, dass du heute gekommen bist also bevor wir jetzt mit dem Interview an sich starten, nochmal von uns wir werden dich halt äh, verschiedene Sachen fragen und wenn du dich mit irgendwas nicht wohlfühlst dann musst du darauf auch nicht antworten, dann überspringen wir das einfach mhm. und wenn wir der Meinung sind, äh, wir müssen jetzt weiterspringen, dann machen wir das eben genauso, ja. okay? super, alles klar Gut, dann starten wir einfach mal damit, dass du dich mal vorstellst mit Namen, vielleicht Wohnort, muss jetzt nicht genau Straße und sowas sein, <lacht> äh, was du beruflich machst ja? und äh, vielleicht auch so deine größten Interessen schon mal.
2: Also mein Name ist Chris Kauler, ich bin mittlerweile Naturfotograf von Beruf her. Ich habe Biologie studiert, habe auch viele, viele Jahre neben dem Studium als Biologe gearbeitet, allerdings Richtung Ornithologie. Und die Naturfotografie war halt schon immer meine Passion. Und ich habe das Studium so ein bisschen ausgereizt, bis die Krankenversicherung gesagt hat, hey du, entweder erhöhen wir jetzt die Beiträge oder du machst was anderes. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich, ich wage diesen Schritt ins kalte Wasser und ja, habe mich dann selbstständig gemacht als Naturfotograf und mittlerweile lebe ich davon. Und ich komme aus Mittelhessen, nördlich also mhm. von Frankfurt.
0: Magst du uns noch erzählen, wie alt du bist?
2: Ich bin 33. <lacht> habe
0: ich heute nachgerechnet, weil
2: ich da schon mit Kumpel drüber diskutiert habe. Ich, ich, das ist so Ich, jetzt, jetzt, ja. ich. Ja. Ja, ja. ich bin 90 ja. geboren, von daher ist es einfach.
0: <lacht> ja, du hattest es ja gerade schon erwähnt, du bist jetzt hauptberuflich äh, Naturfotograf. Ich denke, die Naturfotografie ist auch eine ganz spezielle Art und Weise zu fotografieren. Ne? Man braucht da sicherlich viel Geduld und viel auch Kenntnisse über die Natur. Man muss wissen, worauf kommt es an. Ich weiß gar nicht. Du fotografierst, glaube ich, hauptsächlich Tiere, richtig?
2: Es sind überwiegend Tiere, genau. Also Landschaften eher weniger, aber sie gehören halt zum Habitat der Tiere dazu. Im, mhm. im Idealfall binde ich das Tier mit in die Landschaft ein, aber ab und zu ist es halt auch mal nur eine, in Anführungszeichen, nur eine Landschaft.
0: Ja. Und äh, was würdest du sagen, was für Eigenschaften muss man mitbringen, wenn man Naturfotograf oder Fotografin sein möchte? Viel Geduld sicherlich, oder?
2: Viel Geduld, wobei es je nach Motiv äh, ganz unterschiedlich sein kann. Also ich fotografiere auch gerne in Städten. Und da sind die Tiere ja teilweise wie auf dem Präsentierteller. Sie kennen den Menschen, sie haben kaum Scheu, dann ist es viel einfacher. Aber klar, andere Tierarten, da muss man halt auch mal ein paar Tage warten, bis da was vorbeikommt. Also Geduld und Zeit muss man auf jeden Fall mitbringen.
0: Ich glaube, das wäre nichts für mich. Also so, <lacht> ich, ich bin schon ein geduldiger Mensch, aber so drei Tage vor dem, weiß ich nicht, Nest des Vogels sitzen oder so, ja. da muss man echt ein richtig gutes Gefühl für den einen Moment haben, denke ich. ne
2: Ja, also ich, ich mache das auch nur ungern, wenn ich nicht ungefähr abschätzen kann, dass es eine Chance auf Erfolg hat. Also es muss sich auch rentieren, das ist halt diese, die Kehrseite der Medaille jetzt als professioneller Naturfotograf. Ich muss immer mal wieder was abliefern, ansonsten mm. schaut schlecht
0: aus. Musst du dann auch deine Fotos irgendwie verlegen sozusagen, wie bei einem Buch? Oder vermarktest du die dann selbst?
2: Teils, teils. Also die meisten Fotos, die schlummern halt doch erstmal auf der Festplatte. Und es ist erstaunlich. Also jetzt fünf Minuten, bevor wir hier in die Sitzung gegangen sind, habe ich noch ein Bild einer Tannmeise gesucht. Ich wusste, ich habe sie fotografiert. Ich habe sie jetzt nach einigen Stunden auf irgendwelchen Festplatten gefunden und das Bild habe ich vor zehn Jahren aufgenommen. Also manchmal dauert es einfach, bis man die Bilder nutzen kann, aber letztendlich werde ich sie dann nutzen und das sind dann teilweise Aufträge für Social Media, dass ich da irgendwelche Kooperationen eingehe, Magazine, Kalender oder halt auch Bücher.
0: Tobi und ich, wir kennen das auch von den Pilzfotos, ne Tobi, manchmal sind die lange unsortiert und dann sucht ja. man die, wo war der denn und welcher ja. Pilz war das und ja, das, da muss man äh, Ordnung halten, finde mhm. ich, das ist wichtig, aber das ist auch viel Arbeit.
2: Es ist viel Arbeit, definitiv, ja, ja. also da gehen schon einige Stunden drauf, hätte man von Anfang an damit angefangen, das richtig zu Verstichworten sogar, dann wäre es einfacher. Aber jetzt im Nachhinein, da würde ich Wochen dran sitzen, das macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Ja, hast du aufgegeben. <lacht> ja, ja, schon.
1: Ja, das cool. Problem habe ich auch gerade. Ich habe noch äh, 2600 Bilder zu sortieren. Ja. Und das bei Pilzen ist äh, nicht so einfach, wenn man dann nicht mehr weiß, oh, welche Gerüche waren da nochmal? <lacht> Und so weiter. Also andere Merkmale ja. noch. Das äh, da hätte ich auch viel, viel, viel früher damit anfangen müssen.
0: Ich glaube, ich habe noch so 200, 300 unsortierte Pilzbilder. Bei mir geht es noch einigermaßen.
1: <lacht> Stichwort Pilze. Wir haben gesehen auf Instagram und auf YouTube, dass du dich zumindest ein bisschen so mit Pilzen schon auseinandergesetzt hast. Wie bist du denn dazu gekommen? Von den Tieren zu den Pilzen. Ich habe
2: mal auf YouTube beziehungsweise Instagram eine Umfrage gemacht. Was, was würde euch interessieren? Und da mhm. kam eine Antwort von wegen, hey, mach mal eine Pilzexkursion. Und dann habe ich mittlerweile einen Kumpel von mir getroffen, den David, der ist auch Pilzsachverständiger. Und dann haben wir eine Pilztour, eine Pilzwanderung verfilmt. Das war so mein Einstieg in die Welt der Pilze. Mhm. Und in den letzten Monaten und Jahren ist es einfach immer intensiver geworden. Und je intensiver man sich damit beschäftigt, desto spannender wird es die Welt der Pilze. Und es ist so divers. Und ich, ich finde es einfach total abgefahren und faszinierend. Und wenn man dann so Momente hat wie den Sporenflug, den man auf einmal fotografisch einfangen mhm. kann oder auf Video, da steht man einfach nur davor. Und das ist wie ein Polarlicht zu bewundern. Also das war total abgefahren. Und seitdem bin ich einfach hin und weg und versuche gerade dieses Jahr jede freie Minute irgendwie draußen zu verbringen, um Pilze zu suchen und zu fotografieren.
0: Cool. Ich finde, was da auch mit reinspielt, die Pilze sind halt auch so vielfältig. Ne? Das wirst du in deiner Arbeit auch gesehen haben. Die sind in Farben, Formen, Standorten, Habitaten, sind die halt so wahnsinnig anpassungsfähig und vielfältig. Das ist halt auch eine Sache, die uns hier bei den Pilzen immer umtreibt und so begeistert, weil je beschäftigt sich schon seit Jahren damit oder wir hatten letztens den Wolfgang Friese im Podcast, der beschäftigt sich seit 40 Jahre oder 45 mhm. Jahren mit Pilzen und der hat immer noch die Freude nicht dran verloren. Also das ist so ein riesen offenes Thema und man lernt halt immer noch mal was dazu. Das ist auch das Schöne dran. Ja,
2: also ich denke auch, da gibt es einfach noch auch extrem viele unbekannte Pilzarten, aber auch generell über das Leben der Pilze. Und man kann zu jeder Jahreszeit in fast jedem Habitat Pilze finden. Und das ist halt faszinierend.
1: Stimmt. Wenn du dann die Pilze fotografierst, versuchst du dann auch die Art rauszukriegen oder ist es eher nur so reines Optische?
2: <lacht> also anfangs war es wirklich nur das Optische. Also Fliegenpilze haben ich halt angesprochen und diese Standardpilze in Anführungszeichen. Aber mittlerweile hat sich das schon ein bisschen gewandelt. Klar, also... Aus kommerzieller Sicht ist es halt sinnvoll für mich, ähm, Speisepilze zu fotografieren, ja, die ja. Verwechslungsarten, lauter sowas, spannende ja. Arten, illuminisierende Pilze, sowas. Aber mittlerweile ist da so eine kleine Passion entstanden. Also es, es geht in eine Richtung, die, <lacht> <lacht> die viel Zeit benötigen wird.
0: Mhm. Ich sage mal so, man kann sich ja auch nicht teilen. Ne? Du kannst nicht äh, Tiere fotografieren, du kannst nicht Pilze fotografieren, du kannst nicht Pflanzen fotografieren, alles auf einmal. Ich denke, man muss da auch ähm, seinen Fokus setzen und ich weiß auch, dass du dich besonders für Tiere interessierst. Du hast ja auch Zoologie, glaube ich, im Studium viel gehabt, im Biostudium, aber... Wie du schon sagst, ne? die Natur ist so vielfältig und die Natur ist ja auch unsere Inspiration, sage ich mal. Und da ist halt auch für jeden was dabei. Das ist ja auch das Schöne. Absolut. Du hast ja eben zum Beispiel schon den Sporenflug erwähnt von den Pilzen, dass du den sichtbar machen kannst. Was hast du denn so für Tipps in Richtung Pilzfotografie, wenn man professionellere Pilzfotos machen kann?
2: Ich meine, eine Taschenlampe dabei haben oder Stirnlampe. Also ich finde gerade Gegenlichtaufnahmen, Unfassbar spannend. Oder wenn man zur blauen Stunde rausgeht nach Sonnenuntergang und den Pilz einfach noch leicht mit einer warmen Lampe anleuchtet, also farblich warm, ein orangenes Licht anleuchtet und dann auf einmal diesen blau-orange Kontrast hat, das sieht halt immer unfassbar schön aus, egal wie groß der Pilz abgebildet wird. Und ansonsten, also wirklich, die Taschenlampe ist unfassbar wichtig und die Pilze mhm. rennen nicht weg. Das ist halt ein Riesenvorteil. Es <lacht> <Ja. Das> macht <lacht> immer wieder Spaß. Man kann experimentieren und dann auch gerne mal mit dem Weitwinkel arbeiten.
0: Ich denke, das hängt auch immer ganz stark davon ab, was für einen Fokus man haben möchte. Ne? Möchte man eher so dieses naturwissenschaftliche Bild, das wäre dann ja so der Pilz in seinem natürlichen Licht, in einer normalen Umgebung, oder möchte man so ein ästhetisches Bild, ne, da... Ja ist ja auch jeder so ein bisschen unterschiedlich. Also ich mache zum Beispiel vor allem naturwissenschaftlich angehauchte Bilder, wo man halt die Strukturen schön sieht, auf die es ankommt bei der Bestimmung. Und ich denke, da muss auch jeder seinen Weg finden, ne? was für ihn dann Absolut. das Blätter ist.
2: Absolut. Es ist schwierig. Ich versuche eine Mischung aus beidem irgendwie einfließen zu lassen und auch Pilzgerichte mal fotografieren. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Also. ja. Ja, ich habe mir tatsächlich sogar jetzt ein Pilzmesser gekauft. Einfach auch für die Bestimmungsmerkmale, weil, ja, <lacht> hätte ich nie gedacht, dass ich das mal machen werde. So mit Bürstchen dran? Mal... Ja, genau. <lacht>
0: du kannst ja dann mal auch Fotos vom äh, durchgeschnittenen, flockenstieligen Hexenrolling machen zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch für, wenn man den echten Pilz hat und dann den durchgeschnittenen, der ist halt auch ein farblich so ein Hingucker ist ganz toll.
2: Absolut, habe ich tatsächlich schon.
0: Klasse. Gerade
2: ja. deswegen, also das ist
1: unfassbar spannend. Welche aktuellen Projekte hast du denn gerade mit Pilzen oder hast du nur zukünftige, so die du gerade machen möchtest? Die Idee ist da, mit
2: David vielleicht ein Buch mal rauszubringen hm. über Pilze, also Speisepilze, Verwechslungsarten für Anfänge, aber eben auch ein Fototeil, aber es ist schwierig. Es ist wirklich mhm. schwierig. Also ich bin so eingebunden, er ist total eingebunden und die Idee ist halt da, aber es kommt noch nicht so ganz voran. Mhm. Ähm, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich finde es aber trotzdem total spannend. Also wir sind ja über den ölbaum in Kontakt gekommen jetzt und das ist halt so, das, das begeistert mich auch wieder. Also leuchtende Pilze. Wer weiß das denn? Und also ich versuche natürlich auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal, auch ein bisschen Umweltbildung zu betreiben, Artenkenntnis zu vermitteln, aber eben auch Begeisterung auszulösen, den Blick zu schulen. Und wenn man sowas präsentieren kann bei uns in Deutschland, das ist doch der Wahnsinn. Mhm. Ja. Und ähm, das treibt mich da halt schon an.
0: Viele Leute würden das ja vielleicht in die Tropen stecken oder sowas ganz Exotisches. Das gibt es doch bei uns gar nicht so. Nee, ist nicht so.
2: Mhm. Ja, das macht für mich halt diese Pilzwelt aus. Es gibt alles letztendlich. Alles, wo, wovon man träumen könnte oder was Tiere auch können. Und das ist halt total faszinierend.
0: Ich finde auch, oft sind sie so ein bisschen unscheinbar, diese, diese schönen Sachen. Man muss halt genauer hingucken. Mhm. Ja. Ja,
2: das ist so oft so. Also gerade in der Makrofotografie, und da zähle ich jetzt die Pilzfotografie ein Stück weit dazu, weil es ja auch sehr, sehr kleine Pilze gibt. Und auch winzige Tiere, die dann also kleine Kugelspringer, die da auf den Pilzen, auf den Schirmen rumtanzen. Das entdeckt man halt wirklich nur, wenn man sich die Zeit nimmt und einfach mal davor legt. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Nehmt eine Matte mit und legt euch mal auf den Waldboden vor einem Pilz oder vor einem toten Baumstumpf. Und Ihr werdet begeistert sein, was man da alles findet.
1: Ja, das mit dem Buch klingt ja schon recht spannend. Ähm, hast du noch andere Projekte außer den Pilzen, die du gerade so verfolgst, größere? Ja, diverse. Also
2: zurzeit <lacht> ähm, habe ich mich schon so ein bisschen auf Bücher ähm, fixiert. Die letzten drei Jahre habe ich pro Jahr ein Buch über die heimische Tierwelt rausgebracht und ich versuche das auch noch weiterzubringen. Mein Traum sind so fünf Bände von dieser Serie. Mhm. Und ja, da arbeite ich ganz intensiv dran, also da werden 20 Tierarten pro Buch vorgestellt, von der Weinbergschnecke bis zum Elch, also da ist alles dabei, ich versuche es möglichst divers zu halten, einfach damit man auch diese übersehenen Arten oder diese uninteressanten Arten in Anführungszeichen auch mal zu beleuchten und zu zeigen, hey, das sind super tolle Motive, die man auch sehr, sehr schön und ansprechend ähm, ablichten kann. Also das ist für mich halt wirklich wichtig. Viele wollen einfach nur Bienenfresser fotografieren, Pirol, Hirsche. Aber es gibt so viel mehr da draußen. Genauso okay. ist es ja mit den Pilzen. Also die erstmal braun wirkenden Pilze sind genauso spannend wie jetzt ein wunderschöner Fliegenpilz. Und da gibt es einfach so viel zu entdecken bei den Tieren, bei den Pilzen, bei den Pflanzen. Also es, es gibt kein Ende.
0: Ja, ja. ja Und das stimmt.
2: Und davon abgesehen ist halt Skandinavien noch meine große Passion. Also, ich habe mich verliebt in die Länder da oben und seitdem versuche ich jedes Jahr hinzureisen. Und das wird dann hoffentlich auch in zwei, drei Jahren irgendwann mal ein Bildband werden.
0: Was vielleicht noch ganz spannend ist, wenn der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin da jetzt dran interessiert ist, wie heißen deine Bücher und bei welchem Verlag kann man die kaufen?
2: Also, über zielfoto.com, das ist der Zielfoto-Verlag, gibt es sie im Shop. Und auch nur da, also wir haben keine Zwischenhändler, das ist alles nur per Direktvertrieb und äh, die heißen heimische Tierwelt Achso. unterwegs mit
1: Chris Kauler als Untertitel. Mhm. ja Das verlinken wir dann natürlich auch in der
0: Podcast-Beschreibung. <lacht> genau. Dankeschön. Du hast ja ein sehr außergewöhnliches Hobby, äh, Naturfotografie auch Naturschutz, heimische Tierarten. Wie bist du denn dazu gekommen? Warst du als Kind oder Jugendlicher auch schon so naturverbunden oder hat sich das bei dir erst entwickelt?
2: Nee, also das wurde mir quasi anerzogen von meinem Großvater und dann auch von der ganzen Familie. Aber ich war jedes Wochenende bei ihnen im Vogelsberg. Wir haben fast jedes Wochenende eine Orchideentour gemacht. Also sie waren total auf Orchideen fixiert. Wow. Er hat mir ein paar Vogelarten beigebracht, aber das, das war nicht so ihr Steckenpferd. Das waren halt primär die Orchideen, aber dann sind wir durch den Spessart und die Rhön und haben halt immer Orchideen gesucht. Und ja, das, die Begeisterung ist halt immer noch da, auch für Orchideen.
0: Schön. Äh, du hattest als Jugendlicher nicht mal so eine äh, schnudri Phase, wo du keine Lust mehr <lacht> drauf hattest, weil so war das bei uns beiden.
2: Die war sehr kurz, also erstaunlich <lacht> kurz. Ja, man, man hat es schon mal vernachlässigt, sage ich mal. Da waren andere Dinge im Vordergrund. Aber ähm, die Fotografie, also die Fotografie war noch nie so da. Die ist dann erst mit dem Studium mehr oder weniger gekommen, weil ich auf Exkursion einfach festhalten wollte, was wir da gesehen haben. Aber die Naturkunde, die war schon immer faszinierend für mich. Also mhm. Biologie hat Spaß gemacht. <lacht>
0: Ja, klasse. Und äh, die Fotografie, ich denke mal, ich stelle mir das zumindest so vor, da kommt man dann rein, wenn man einfach dran bleibt und Spaß dran hat und Lust dran hat. Wie bei den Pilzen, oder?
2: Ja, total. Also, ich sag's mal so, es ist wirklich eine Passion, eine Leidenschaft, die halt auch wirklich Leidenschaft. Und ich hatte mal eine Dozentin an der Uni und die hat gesagt, wenn du nicht unter der Dusche an deine Arbeit denkst, dann ist es nicht die richtige für dich. Und ich denke wirklich jede freie Minute nur an Naturfotografie, was ich ablichten könnte, was ich als nächstes machen will. Von daher, das ist, das ist genau das, was ich möchte. Es ist nicht immer einfach, ohne Frage, aber es ist trotzdem mein Traumjob.
0: Ich äh, kann mir auch vorstellen, wenn man dann mit anderen im Wald oder in der Wiese oder in der Natur unterwegs ist, ist das vielleicht auch etwas befremdlich für die. Bei mir ist das so, ich gucke dann immer nach irgendwelchen Pilzen und du guckst dann bestimmt immer nach Fotomotiven, oder?
2: Ja, mittlerweile eben genauso viel nach Pilzen und meine Freundin ist schon so ein bisschen, mhm. <lacht> sie, sie ist sehr tolerant und unterstützt mich <lacht> total, ähm, auch bei den Pilzen, aber
1: irgendwann hat es halt auch alles eine Grenze. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Für ich.
1: <lacht> ja, du hast es ja gerade erwähnt, du hast eigentlich so richtig damit angefangen im Studium mit dem Fotografieren. Wie bist du denn letztendlich zu dieser Selbstständigkeit gekommen und war das jetzt schwierig für dich? Also dieser Schritt zur Selbstständigkeit, ich bin ja auch selbstständig, ich äh, kann das ein Stück weit, denke ich, nachvollziehen, äh, diesen Absprung zu wagen, Ja. ist nicht so leicht, ne? Nee, überhaupt
2: nicht. Es ist überhaupt nicht leicht, weil es ist so ein großes, ungewisse Zukunft, die man auf einmal hat. Und Ich hatte nicht viel zu verlieren, ich hatte die Unterstützung der Familie, aber trotzdem du hast ja keine Absicherung. Du weißt nicht, wann ist es vorbei. Und das, hab ich, das Gefühl habe ich auch immer noch. Es ist nicht eingefahren, aber es, es läuft. Es ist Viele Prozesse sind automatisiert und ich habe auch ein fixes Einkommen. Aber trotzdem ist da dieses große Ungewisse und es könnte auch in zwei Jahren nicht mehr laufen. Mhm. Ich glaube aber, diese Angst hat jeder, der sich selbstständig macht.
1: Ja.
2: Und da werden einem auch viele Hürden einfach in den Weg gelegt. Mhm. Ähm, also die Bürokratie ist ein Wahnsinn. Was man an, an Kosten allein für einen Steuerberater hat, das ist auch unfassbar. Aber man braucht ihn. Ohne Steuerberater würde ich nicht überleben können. Also das ist, ist total schwierig.
0: Mhm.
2: Aber davon abgesehen, es war halt immer der Wunsch da, irgendwie das machen zu, zu können. Ich hätte nicht gedacht, dass es einmal möglich ist. Aber dann war eben die Situation mit der Krankenversicherung, dass sie gesagt hat, ey, entweder erhöhen wir die Beiträge oder du machst jetzt was anderes. Ich habe als Fotojournalist gearbeitet. Ich hatte da auch mein, meine freie Tätigkeit angemeldet, habe schon immer ein bisschen was damit verdient, aber nicht so, dass ich davon hätte überleben können. Aber dann lief alles so gut auf einmal, dass ich Interview im Globetrotter-Magazin Klo hatte und das lief einfach Bombe. Mhm. <lacht> und auf einmal stieg die Reichweite relativ sprunghaft und ja, ich, ich bin sehr, sehr froh, das gewagt zu haben. Und manchmal muss man halt wirklich was wagen, damit es dann auch wirklich funktioniert.
0: Ja, wer, wer nicht für seine Träume kämpft, ne, dann wird sich da auch nichts verändern. So. Ja. Man muss halt ja. aktiv werden dafür, da hast du recht. Ja. ja,
2: also ich bin dankbar um jeden Tag, den ich diesen Job ausüben darf. Ähm, es ist erstaunlich, wie wenig Zeit ich habe, rauszugehen. Also heute ist so ein Paradetag. Ich E-Mails beantworten eine Stunde, dann Kalender verpacken, zur Post bringen, das war das einzige Mal, dass ich rausgegangen bin heute, Bilder raussuchen für mehrere Aufträge und jetzt zwei Podcasts. Also das ist Wahnsinn. Und jetzt ist es schon wieder dunkel und
0: der Tag ja. ist vorbei.
2: Genau, der Tag ist vorbei. <lacht> Aber ich kann mir natürlich auch, ich kann solche vollen Tage haben und dann schaufle ich mir da, dadurch natürlich auch wieder Zeit, wenn ich jetzt, also Freitag fahre ich nach Dänemark für eine Woche und da hat dann die Fotografie wieder vorrang. Mhm. <lacht>
0: Schön. Du hast schon erwähnt, du arbeitest sozusagen selbstständig als Naturfotograf, bist auch auf Instagram sehr aktiv, haben wir gesehen. Wie ist das denn so für dich? Was für eine Botschaft möchtest du mit deiner Arbeit, sage ich jetzt mal als Naturfotograf oder als Influencer vermitteln?
2: Artenkenntnis. Also das ist für mich so ein großes Anliegen und ich finde, das ist auch die Aufgabe von jedem Naturfotografen. Viele sagen immer, ja, wir zeigen die Schönheit der Natur, aber da muss noch ein bisschen mehr kommen in meinen Augen. Also wir müssen die Natur schützen und das, ist, ähm, das können wir auch durch Bilder machen. Also ich, ich freue mich, ich habe hier gerade ein Magazin neben mir liegen von der HGON, also einer hessischen Naturschutzorganisation und die haben halt auch Bilder von mir zur Verfügung gestellt bekommen, beziehungsweise Nutzenbilder von mir. Und
0: ja.
2: das ist für mich einfach ein großes Anliegen. Und dann halt eben diese Artenkenntnis zu vermitteln. Und meine Stärke, also Stärke, sage ich in Anführungszeichen, ist halt wirklich die Ornithologie, die Amphibien, Reptilien, Säugetiere. Und das versuche ich halt in meinen Videos dann auch ein bisschen zu zeigen. Und mir schreiben auch ganz, ganz viele Leute, dass sich, seitdem sie meine Videos schauen, ihr Blick einfach komplett verändert hat sie sehen viel mehr Dinge, die sie vorher nicht gesehen haben und das ist so ein schönes Lob und da ist eine Entwicklung drin und sobald das Bewusstsein halt geschaffen wurde für unsere heimische Natur, dann kann man auch was er erreichen. Also das ist, die Artenkenntnis ist für mich der erste Schritt vom Naturschutz. Das ja. ist noch kein Naturschutz, aber es ist ein wichtiger, ganz wichtiger Bestandteil und die Artenkenntnis geht zurzeit komplett verloren bei uns. Also wie viele junge Leute gibt es noch, die sich wirklich auskennen in der Natur? Man muss nur auf die Straße gehen und fragen, was ist das für ein Baum? Und kaum jemand erkennt noch eine Eibe, Platane, Ahorn oder Eiche. Und das ist schon eine traurige Entwicklung.
0: Mhm. Wir kennen das auch ganz gut von den Pilzen her. Das hatte ja, ja auch lange so den Ruf dieses alte Männer-Hobbys. Und ich würde auch sagen, da ist zum Teil auch was dran. Ja. Also ich bin auch in einer Pilzgruppe aktiv, da sind hauptsächlich ältere Männer. Aber es ist halt echt, wie du sagst, so man muss das halt unter die Leute bringen Publik machen, präsenter machen. Viele Leute leben heute in Städten, ne? die haben keine Natur drumherum, die müssen da nochmal drauf gepolt werden, dafür sensibilisiert werden. Finde ich total klasse, dass du das auch machst. Ne? Wir machen das auch so gut wir können. Aber da ist auf jeden Fall noch viel Weiterarbeit notwendig. Ne? Und schön dass du da auch so viel positives Feedback bekommst. Ich denke, das ist dann auch unglaublich. Man fühlt sich dann total empowered und ich ich mache hier was und das hat auch wirklich einen Sinn und das kommt an bei den Leuten. Ja, ja.
2: Also es ist halt schwierig, weil ich muss auch mein Geld damit verdienen. Mhm. Das ist halt die Kehrseite. Aber trotzdem will ich halt was Positives bewirken. Und umso schöner finde ich es, dass ich halt jetzt auch mit Naturschutzverbänden zusammenarbeiten kann, dass die mich fragen, hey, hast du nicht Lust auf eine Kooperation? Oder machst du mal ein Video für uns, ein bisschen Werbung und klar springt dabei auch was rum, aber es ist letztendlich auch für den Naturschutz.
0: und das Der ist Natur halt so kommt das ja dann wieder zugute, ne?
2: Da, das ist halt wirklich so ein zweischneidiges Schwert, weil es halt kommerziell ist von mir aus, aber trotzdem ähm, will ich was bewegen und sobald ich jetzt wirklich sagen kann, dass das Business steht und ich nicht ja, mehr in dieser ja. Gründungsphase bin, dann wird da auch ähm, noch mehr passieren. Also ich würde super gern irgendwie einen Fonds gründen oder und halt die Reichweite nutzen, um wirklich Land zu kaufen, vielleicht in Kooperation mit Naturschutzverbänden, dass man da Spenden mhm. sammelt zusammen, um einfach Schutzgebiete zu erstellen. Ja. Ich würde super gern privat auch Wald kaufen, aber hier in Deutschland ist das unerschwinglich. Also gerade so. hier im Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Aber ähm, für die Zukunft plane ich da schon was. Und das Schönste wären wirklich so private Naturschutzgebiete und dass ja. auch Waldbesitzer auf einmal sagen, hey, komm, ich, ich bewirtschafte meinen Wald nicht mehr so kommerziell. Weil zurzeit ja. einfach mit dem Harvester durchzufahren, das ist, das ist Wirtschaft. Unsere Wälder ja. sind also keine Natur mehr. Also wenn ich in den Taunus gehe, das ist eine Plantage, die mittlerweile halb weg ist, weil ja. sie einfach gerodet wurde. Und nicht mal das Totholz wird stehen gelassen, weil der Borkenkäfer, aber der befällt sterbende Bäume, nicht die toten Bäume. Und durch den Abtransport kriegen wir auch den Borkenkäfer nicht weg. Also der, der wird immer da sein, der wird immer Bestandteil sein. Und das ja. war halt fe ein Fehler, die Fichten anzupflanzen, die Monokultur. Mhm. Das ist halt das Problem. Und es ist, es ist ein trauriger Anblick wirklich, wenn man jetzt durch den Taunus wandern geht. Es sind riesige Kahlschläge, und wenn jetzt Totholz da noch wäre, das wäre ein mega schönes Ökosystem, was sich da entwickeln könnte. Viele Tierarten würden davon profitieren, aber so, ja.
0: Ich finde, was bei diesem Wald- und Ökologie-Sachen immer mit reinspielt, die Wälder sind halt Wirtschaftswälder, wie du es schon sagtest. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch mal angucken, ne, wie viele heizen, zum Beispiel mit Pellets, wie viele heizen mit Brennholz im Kamin, aber auch Bauholz oder an, alles mögliche andere Holz, ne, Möbel, Ikea, keine Ahnung, da gibt es so viele Schnittmengen mit unserem Konsum auch und es ja. ist alles hängt irgendwie alles zusammen so und ja. Woran wir es auch besonders merken mit den Pilzen, was ich auch immer besonders traurig finde, die meisten Bäume sind immer so einer gewissen Altersspanne, so zwischen, keine Ahnung, 30 bis ja. 80, 90 Jahre, weil sie halt Wirtschaftsholz sind und ganz viele Pilze, die erst dann an die Bäume gehen, wenn die zum Beispiel schon ganz alt sind, die haben kaum noch eine Überlebenschance und landen dann natürlich auf der roten Liste. Und ja. wir haben viel zu wenige alte Bäume, viel zu wenige so Habitatbäume. Und da würde ich mir in Zukunft auch deutlich mehr davon wünschen. Und ja. private Waldbesitzer haben dann natürlich den Luxus, die können das ähm, unter Umständen auch machen bei sich im Wald. Staatlich. Da müsste halt auch mehr kommen, finde ich. Ja. Auf der anderen Seite plündern ja. wir in Rumänien irgendwelche Urwälder ne, für unseren Konsum. Das halt, ja. kann es ja auch nicht sein. Ja,
2: also Deutschland ist einfach extrem dicht besiedelt. Und alles, was wir noch gewährleisten können, in meinen Augen, sind Trittsteine für die Natur. Also Urwald oder sowas kann man komplett vergessen. Naturreservate sind wirklich ja, Refugien letztendlich für die letzten Tiere. Ich, ich bin auch der Meinung, dass man das Geld, was man hier teilweise verpulvert, auch im Naturschutz in die noch intakten Gebiete stecken sollte, außerhalb von Deutschland weil Deutschland einfach zu dicht besiedelt ist und dafür Schutzgebiete in Rumänien, im Balkan in generell oder Skandinavien Aha. damit gründet. Ist natürlich nicht ganz einfach, ohne Frage. Und auch bei unserer Waldwirtschaft, klar, da müsste was passieren, weil die Bäume, das sind halt Generationen von Menschen, die da mitwirken müssen und sagen müssen, hey, die Bäume bleiben jetzt mal stehen. Oder dass gesagt wird, hey, wir verzichten auf Maschinen, wir rücken die Bäume mit den Pferden jetzt da raus aus dem, aus dem Wald und verdichten den Boden nicht so sehr, ist halt wieder mehr Arbeit, weniger Profit. Ich, ja. ich verstehe auch, die Waldbesitzer, ähm, die müssen ja auch von was leben. Ohne Frage. Ich, ich weiß mhm. nicht, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, was ich machen würde. Mhm. Ich würde versuchen, dass da kein Harvester reinfährt, ja. Aber wenn ich davon leben muss, dann, ja, mhm. sieht die Situation auch wieder aus. Mhm. Deswegen, man muss da immer alle Seiten beleuchten und ähm, einfach mal diskutieren und einen Konsens finden. Das Problem in Deutschland, finde ich, ist immer dieses Schwarz-Weiß-Sehen. Es gibt keine gesunde Diskussion mehr wie in der Wissenschaft. Es gibt halt nur noch richtig und falsch hm. und jeder hat eine andere Meinung. Hm. Und das ist ein bisschen schade.
0: Ja, man müsste zumindest mal im Gespräch kommen und dann eine gute Lösung für alle finden irgendwie. Aber es hm. ist halt auch schwierig. Ne? Ja. Das mal, ein, ein Gedanke noch zu, was du eben gesagt hast, mit außerhalb von Deutschland. Kann ich dich verstehen, dass du das sagst? Nur eine Sache sollten wir da auch nicht vergessen. Es gibt zum Beispiel auch ein paar Arten, die sich ganz speziell an Deutschland angepasst haben und hier halt ihr größtes Verbreitungsgebiet haben. Mir fällt jetzt gerade zum Beispiel der satan ein. Das ist so eine Art, das ist eigentlich so ein typisch deutscher Pilz. Den gibt es sonst fast nirgends sonst auf der Welt. Ne? Oder der okay. Rotmilan ist, glaube ich, in der Ornithologie da so der Klassiker. Ne? Das, ja. Ist, man braucht, denke ich, überall so Naturräume ja. und Naturlebensräume. Wie stark man die fördern kann und machen kann, muss man dann halt sehen, sage ich mal. Ja, ja
2: also Satans habe ich jetzt dieses Jahr in Slowenien gesehen, zum Beispiel. Das mhm. ah, cool. <lacht> mhm. also, ja. war spannend, ja. Und dann stand auf einmal ein Bär vor mir. Ja. Das, war, <lacht> <lacht> das war dann doch noch spannender. <lacht>
0: okay der riecht ja so nach Aas. Vielleicht hat dieser Aasgeruch den Bär tatsächlich angelockt. Oh, das wäre
2: spannend. Ja, das das wäre durchaus spannend, ja. Aber da waren <lacht> so viele Wildwechsel, ich glaube, es lag an was Anderem.
1: <lacht> cool. Du hast ja gerade erwähnt, du warst in Slowenien jetzt auch unterwegs und Skandinavien warst ja auch. Diese Projekte National, international, sind das alles so in Eigenregie durchgeführte Projekte oder kriegst du doch Aufträge zum Teil, wo gesagt wird: ah, fahr dahin, fotografier diese seltene Art?
2: Ähm, nee, leider, leider gibt es das so gut wie gar nicht. Mhm. Ähm, dafür bin ich auch noch zu unbekannt tatsächlich. Also, ich habe Freunde von mir, die kriegen da mal einen Auftrag, aber nicht aus Naturschutzsicht, sondern eher dann mhm. Tourismus, dass die dadurch Tourismus anfördern sollen. Aber also hier national bekomme ich das schon. Ich durfte jetzt zum Beispiel den Bruterfolg in einem Naturschutzgebiet äh, fotografieren von Löffelente und Kiebitz. Fand ich ganz, ganz toll. Und gerade weil das so mein, mein Gebiet ist, da habe ich war ich mit meinen Großeltern halt immer sehr, sehr häufig. habe meine Freunde dort kennengelernt. Und da war halt so ein persönlicher Bezug zu. Und dann noch dieser Auftrag, das war einfach toll. Das macht Spaß. Und vor der Haustür zu arbeiten, das ist das Schönste. Deswegen auch dieses... Diese heimische Natur, diese Serie. Und es ist unfassbar spannend, was man alles entdecken kann. Wir haben einen Spielplatz direkt vor der Wohnung und da sind Bienenwolf und Ameisenlöwen zu finden unter den Bänken, die da ihre mhm. Brutröhren bauen. Und das sind alles so Dinger, die die hat man nicht auf dem Schirm. Nur wenn man halt ein bisschen das Auge dafür entwickelt hat. Und alle anderen würden sagen, ja, da fliegt irgendwie eine Biene oder Wespe. Und Das ist halt aber doch was, was spannenderes.
1: Mhm. Ja, zu dem Thema habe ich noch eine kurze Anekdote. Ich habe auch Ameisenlöwen bei mir direkt vor der Haustür sozusagen in einem 2 cm spalt zwischen äh, Mauer und den Pflasterstein, wo ein bisschen sandig ist und ich dachte erst, da hätte irgendwie Regen runtergetropft von der Fensterbank oder so. Ja. Aber nee, da war alles voll mit denen. Das war ja. total klasse. Ja, das, das ist
2: faszinierend. Also, auch wie die Tiere sich anpassen können und wo man sie überall finden kann. Also, das mhm. ist genial, dass sie Hausdächer nutzen. Ich glaube, das wird noch eine riesige Bedeutung haben in, in der Zukunft, gerade für solche Insekten, was das Ausbreiten angeht. Mhm. Da, da kommt noch ganz viel auf uns zu. Mhm. Halt auch durch den Klimawandel bedingt natürlich. Also, wir und haben den halt. So
0: Lebensraumverlust ja. damit einhergehend, ja. ne? Ja. ja
2: wir haben so ein begrüntes Flachdach Dach. und das ist halt knalle heiß. wenn man da ein bisschen Lehm, offene Lehmflächen schaffen würde und ein bisschen Sand hinschaufeln würde, das würde gut angenommen werden. Mhm. Aber das ist halt auch jetzt. die Frage, ob man das fördern muss, ob das überhaupt geht vom, vom Haus, vom Dach her, das würde die Hausverwaltung nicht absegnen, sage ich mal mhm. ja. <lacht> nee,
1: Aber das muss man ja. halt dann ja. zukünftig mit einplanen, finde ich. Also da müsste viel mehr Architektur schon den Weg vorbereiten, sag ich mal.
2: Ja, ist halt die, Fläche, die Frage, ob solche Flächen dann noch notwendig sind, wenn es jetzt alles trockener wird. Also Sandflächen oder kahle Flächen, trockene Flächen werden häufiger werden. Da wäre halt eine ne richtige Begrünung ja. doch besser. Ja. Dass man. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt. So viel Einfluss haben wir ja dann doch nicht.
1: Wir müssen es ja versuchen, ne?
2: Genau, ein paar Ideen muss man haben. Ähm, dann wird es auch ähm, viele Experten geben, die sagen dann sofort, nee, wird nicht gehen. Aber ich, ich lasse mich super gerne eines Besseren belehren. Ich, ich finde es einfach schön, wenn man einfach auch mal Gedanken spinnen kann und ähm, versuchen kann, auch halt eben in eigener Sache was zu machen. Also ein Freund von mir hat auch die, der hat so ein, so ein Schränkchen Outdoor für die Mülltonnen. Und obendrauf hat das halt auch begrünt und die, die Wildbienen sind da drin und so. Dann ist halt wieder die Frage, welche Arten fördern wir dadurch? In dem Fall ist es jetzt mal keine gehörnte Mauerbiene durch ein Insektenhotel, also keine häufige Art. Also wenn wir solche Erdflächen schaffen, da müssen wir halt auch ein Auge drauf haben. Ich, ich finde auch Nistkästen spannend, ganz toll, aber es ist kein Naturschutzinstrument. Es ist Umweltbildung, weil wir Artenkenntnis da wieder fördern und die Begeisterung für die Natur erwecken, aber wir fördern Kohlmeisen. Und Kohlmeisen haben wir zum Glück noch sehr häufig. Von daher ist es in meinen Augen kein Naturschutz. Primär. Hm. Und das muss man halt auch sich vor Augen führen und auch vielen Leuten erstmal erklären, dass die Kohlmeisen so anpassungsfähig sind, dass sie zurzeit keine Unterstützung brauchen. Beim Trauerschnepper, Halsbandschnepper schaut es wieder anders aus, aber dann müssen halt die Kästen nicht im Garten hängen, sondern auf Treuobstwiesen oder in den Wäldern. Und dann kommen wir wieder zu der Thematik: unsere Bäume in den Wäldern sind einfach nicht alt genug. Naturschutz in Deutschland ist schwierig.
0: Was da auch tatsächlich noch mit dranhängt, die Spechte zum Beispiel, die sind ja oft so ganz wichtige Pioniere in den Wäldern, um dann. Höhlen zu machen für Waldkauz oder was weiß ich was. Und das Spannende ist, die schaffen das erst in die Bäume reinzuhämmern, wenn die Pilze das Holz schon angemorscht haben, wenn die das befallen haben. Und dann fällt das denen viel leichter, da Höhlen zu bauen. Und so hängt das dann auch alles wieder zusammen. Ne?
2: Ja, und die Pilze sind wieder Nahrungsgrundlage für andere Insekten, Larven und so weiter. Also ich glaube... Die wenigsten haben wirklich Ahnung, was da draußen eigentlich abgeht, wie wichtig so ein intaktes Ökosystem für uns als Mensch ist, weil wir sind Teil von diesem Ökosystem. Wir haben uns da ein bisschen entfremdet, uns rausgegliedert, aber letztendlich sind wir auch davon abhängig. Und das muss halt auch wieder in die Köpfe rein.
0: Richtig. Eine Frage, die wir hier in dem Podcast regelmäßig stellen, weil sie uns auch total umtreibt, ist, der Hintergrund der Natur und der Erde, der geht es ja momentan nicht gut. So Stichwörter wie Klimakrise, globales Artensterben, Wüstenbildung sind ja in aller Munde. Was denkst du denn dazu? Was sind hier die richtigen Antworten auf diese Probleme?
2: Ich finde das total schwierig, weil es ist einfach im Wandel zu beobachten. Den sieht man ja super stark einfach auch in der Vogelwelt. Auf einmal sind überall Bienenfresserkolonien aufgetaucht, auch hier in Hessen vor der Haustür. Und da geschieht ganz viel. Ich weiß aber tatsächlich auch noch nicht, wie man damit umzugehen hat. Es, es wird trockener, ja. Es, ich denke, die Waldwirtschaft hat da auch wieder mit eine große Rolle. Also ich kenne einen, einen Forst, wird ein Förster, der legt überall Tümpel an und verhindert, dass das Wasser aus dem Wald fließen kann. Und das finde ich auch eine sehr sinnvolle Maßnahme, dass einfach gerade in den Wäldern das Wasser gespeichert bleibt. Und dass es einfach nicht versickert oder verdunstet sofort oder einfach nur wegrennt. Also unsere Straßen ja. sind alle... Also Stadtklima ist halt auch ein Riesenproblem. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja. Wir bräuchten mehr begrünte Fassaden, es ist brutal heiß da drin, also man kann ja, man könnte nicht barfuß laufen, teilweise schmilzen die Schuhsohlen, weil so heiß ist der Asphalt. Und da muss halt auch was passieren. Diese großen Fassaden, die einfach nur das Licht reflektieren, da muss was passieren.
0: Gerade mit deinem Bezug, ich denke, du bist oft in Frankfurt unterwegs, da kann ich mir das gut vorstellen, dass man das da richtig merkt. Ne?
2: Ja, also ich, ich habe ja mein Master in Wien gemacht und Wien ist so viel grüner und allein Bäume, ne, ja, also eine Allee oder Straßengrün, mehr Büsche, das würde schon eine Auswirkung haben.
0: Mhm. Einerseits
2: aufs Klima, andererseits werden dann auch wieder Wanderkorridore für Eichhörnchen und andere Tiere gemacht worden. Also wir verinseln unsere Natur. Und das ist ein Problem. Mhm. Und durch diese massiven Eingriffe ja leidet letztendlich alles.
0: Ja, das stimmt. ja Da bräuchte es auf jeden Fall eine gute Antwort auf diese Verinselungsproblematik. ne
2: Ja, aber dagegen steht halt wieder, dass wir so dicht besiedelt sind und wir wir leben alle im Luxus. Also alle, die das hier sehen können, hören können, wir leben im Luxus. Und da muss halt wirklich ein anderer Gedanke im Konsumverhalten sein, aber das ist... Ähm, schwerer gesagt als getan, weil wir, wir haben mhm. diese Gewohnheit. Keiner will darauf verzichten, auf das, was man sich ja erarbeitet hat. Aber trotzdem, ja, müssen wir irgendwie weiterdenken auch.
0: Gerade viele junge Leute, die sind heute auch bereiter ja, dazu. Und ich denke auch, die ältere Generation rückt auch so langsam nach. Bereiter dazu, Sachen zu verzichten. Ich sehe es zum Beispiel bei meinen Eltern, die haben ihren Lebensstil schon ganz schön gewandelt in den letzten 20 Jahren. Und ich denke mal, wenn wir alle da Gas geben, ne, an einem Strang ziehen und uns irgendwie auch nicht gegenseitig fertig machen, du musst jetzt aber, und ich habe ja, ich bin ja so toll, dann kann da auch was Cooles ja. draus werden. Ne? Man ja. muss halt nur mal anfangen.
2: Ich bin ja auch nicht ausgenommen. Also ich, ich gehöre ja auch dazu. Und ich, ich finde aber, wir sollten zumindest umdenken oder uns Gedanken darüber machen. Das ist auch wieder der erste Schritt. Und dann eine Diskussion finden, so wie wir es jetzt auch machen. Und ich kann jeden verstehen, der das nicht aufgeben möchte. Und aber trotzdem vielleicht einfach mal Bäume pflanzen, da wo es auch passt. Also willkürlichen Baumpflanzen macht auch keinen Sinn. <lacht> ähm, das sehe ich auch ganz häufig, dass da Baumpflanzaktionen sind in Habitaten, wo es eigentlich nicht sein sollte. Weil es ja. muss auch die anderen Habitate geben. Wir brauchen nicht nur Wald. Und unsere Natur ja. ist, ist eine Kulturlandschaft und viele Tierarten und Pflanzenarten und Pilzarten haben sich eben auch daran angepasst. Ja. Und auch für die haben wir eine Verantwortung. Aber gerade diese extrem intensive Agrarlandschaft, da gibt es genug Stellen, wo, wo man wirklich was machen könnte. Ja. Und aber es ist ein schwieriges Thema, weil wir einfach so dicht besiedelt sind. Ich sehe da auch noch keine Lösung, wenn ich so drüber nachdenke, weil wir einfach ja, die Ernährung brauchen. Wir brauchen Nahrung und wir brauchen generell diese Wirtschaftsgüter wie Holz. Und da bin ich ein bisschen ratlos. Ich bin auch nicht der Experte dafür. Genau, also das jetzt...
0: stimmt. Das stimmt. lange
2: drüber geredet, aber ich letztendlich habe ich keine Ahnung davon.
0: Mhm. Wir werden mal sehen, was die Zukunft <lacht> bringt und ich denke mal, wenn man schon mal drüber nachdenkt, offen drüber reden kann, dann ist der erste Schritt ja auch schon getan und man ja. sieht weiter.
1: Also mir ist gerade spontan noch so eine andere Frage gekommen, gerade weil du dich ja mit Vögeln so gut auskennst. Wie stehst du zum Thema Winterfütterung? Weil da spalten sich ja auch so ein bisschen die Geister. Ne? Soll man jetzt füttern? Soll man nicht füttern? Ich
2: finde es gut zu füttern, weil man einfach wieder den Bezug zur Natur findet beziehungsweise ja. zu, zu den Vögeln findet. Man, man löst eine Begeisterung dadurch aus. Ich habe da Spaß dran. In der Regel fördert man wieder die häufigen Arten dadurch. Und man muss halt auch durchgehend füttern. Und dann gibt es ja häufig auch diese, die Aussagen von wegen, es gibt keine Vögel mehr bei mir, die, die sind wahrscheinlich alle gestorben. Aber dabei gab es eine Buchenmaßung, und alle Vögel sind im Wald. Und das ist halt auch wieder, man, man muss da auch objektiver an die Sache gehen können. Also vieles ist einfach zu subjektiv. Und ähm, ich, ich finde es schön, ich habe Spaß dran. Ich würde auch die Vögel. Ähm, ich finde es einfach toll zu sehen, was alles kommt und ähm, da einfach mal ja so seine eigenen Statistiken zu machen, was alles im Garten ist, was auch durchzieht. Das sieht man ja auch dann teilweise, welche Vogelarten dann irgendwann wieder weg sind. Stare, Bergfinken... Das ist spannend und man kann da selbst so ein bisschen Wissenschaft betreiben. Und das ist halt auch wieder ein erster Schritt zur Artenkenntnis, zur Umweltbildung und dann Naturschutz.
0: Und ich und, denke auch gerade für sowas wie Kinder ne da ist es natürlich ja. klasse, wenn die ja. mal da dran geführt werden, wenn die die Vögel auch sehen ach guck mal, der da ist ja gelb ja. und der ist ja schwarz und so weiter.
2: Ja. ja. Und wer das macht, der hat auch Lust, den Garten dann vogelfreundlicher zu gestalten. Mhm. Und wenn da allein nur eine kleine wilde Ecke ist, das bringt schon extrem viel für Insekten, für Igel, für Mäuse, für alles Mögliche. Also das ist halt auch eine gute Sache, finde ich. Es hat halt viele, viele pos positive Nebeneffekte. Andererseits kommen halt Sonnenblumenkerne dann aus Ungarn oder sonst wo Und Das <lacht> ist halt wieder die, die Kehrseite.
1: Ja. Ist halt nicht dieses Schwarz und Weiß, ne? hast du ja auch schon gesagt. Ja. Alles ja, nicht so einfach. Ich würde sagen, wir kommen so kurz vor Schluss nochmal ein bisschen zu den Pilzen zurück. Sammelst du jetzt eigentlich auch so zum Essen Pilze?
2: <lacht> nee. <lacht> äh, selbst wenn ich zu 100% weiß, der ist äh, gut, ich, ich esse keine Pilze aus dem Wald. Nein, okay. weil ich, ich finde, Paradebeispiele sind einfach auch ähm, Champignons. Jeder kennt Champignon, jeder denkt, boah, super lecker, aber dabei gibt es giftige Arten, viele lagern Schwermetalle ein und bei ganz vielen Pilzarten ist es halt so, Semmelstoppelpilz doch auch, meine ich, fast nicht verwechselbar, aber ähm, trotzdem lagert er zu viele Schwermetalle ein. Und
0: Beim Semmelstoppelpilz, der lagert äh, radioaktives Material, ich glaube, Cäsium ja. oder sowas. Okay, ja. Ja.
2: ja. Und das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, hm. und zu oft war ich dann auch draußen mit Experten, die sich wirklich auskennen und ich habe gesagt, das ist der und dann haben sie halt doch gesagt, nee, <lacht> schau noch mal drauf. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich meine, ich erkenne Steinpilz, aber trotzdem nehme ich ihn nicht mhm. mit. Mhm. Ich, ich fotografiere
1: ihn lieber. Mhm. Okay. Alles klar. Ja, und wenn du keine isst, ähm, welchen findest du dann so von der Optik her so am schönsten, den du bis jetzt so hattest?
2: Von der Optik her am schönsten. Ich stehe total auf Stinkmorcheln. Also <lacht> es ist, ich finde, das ist ein, ein spannender Pilz, einfach dieses Motiv, wenn er komplett voll mit Fliegen ist. Mhm. Das finde ich genial. Also das ist halt mhm. wieder dann vielleicht auch die Verbindung zu den Tieren, mhm. was mich da begeistert. Tintenfischpilze finde ich genauso spannend. Mhm. Ist einfach total toll. Diesen Gitterling würde ich super gerne mal sehen.
0: Ja, das ist noch
2: so ein Ziel. Und ja, aber ich, ich, ich begeistere mich. Vor allem für die Pilze, die halt so ein bisschen extravaganter sind. Hm? Ich, ich hoffe, cool. das ist okay, wenn ich das sage. Ja,
1: klar. <lacht> ja, natürlich. Auf jeden Fall.
2: Ja, aber das ist so ein bisschen... Ja, die anderen Pilze sind auch toll. Also ich, ich finde es spannend. <lacht> die Korallen sind der Wahnsinn, finde ich. Und auch die Schwämme sind, sind der Hammer. Wenn man sie aus allen möglichen Winkeln betrachtet und dann hängen da unten die Wassertropfen dran. Es ist... Es ist einfach gigantisch. Und dann einfach auch mal Myzel zu sehen, das ist auch spannend. Also es ist ja nicht nur der Fruchtkörper. Ja,
0: ist, bei den Pilzen ist das so wie mit allem. Ne? Jeder hat da seinen eigenen Fokus. Jeder darf das okay. auch haben. Jeder soll das auch haben. Wir beide, sie stehen zum Beispiel sehr auf so Hutpilze mit schönen Gerüchen mhm. und schönen Farben. Du mhm. stehst auf diese Pilztier-Interaktion. Ist ja auch total spannend. Also von daher... Das ist genauso divers wie die Pilze sind auch wir. Und das ist auch gut so. Dann würde ich dich gerne noch eine allgemeinere Frage zum nochmal in Richtung Fotografie fragen. Was war denn das schönste Foto, was du je gemacht hast?
2: Das ist so schwer zu beantworten. Ich, ich, ich kann es, also es gibt nicht das Foto. Es gibt aber unendlich viele Momente, die einfach unfassbar schön waren. Das erste Polarlicht zum Beispiel. Und dann steht man da in Skandinavien an einem See und das taucht auf schon bei der Dämmerung, es war super intensiv und auf einmal fängt von einem Hügel an, Lux Luchs anzurufen. Das ist halt so ein Moment, der ja. hat sich total eingeprägt. Mhm. Dann gibt es Fotos, einen Steinbock, den ich in, in den Alpen in Österreich fotografiert habe. Im Hintergrund ist ein Gletschersee und der sieht aus wie so ein heulender Wolf. Und das ist für mich dann auch wieder die Wildnis der Alpen. Die mhm. Begegnung mit dem Bären in Slowenien, das ist kein gutes Bild, aber trotzdem mhm. ist es ja, auf einmal stand da ein, ein wilder Bär vor einem. Mhm. Es, es gibt einfach so unfassbar viele Momente, die ich mittlerweile erleben durfte. Das ist ähm, spektakulär.
0: Und gibt es äh, ein Foto, wo du irgendwie so eine besondere Geschichte damit verbindest? So eine ganz besondere?
2: Ja, es ist wieder eine, eine Reihe letztendlich. Also meine erste Forschungsreise ging auf die Falklandinseln. Und dort hat es bei mir Klick gemacht, dass ich gemerkt habe, man kann wilde Tiere fotografieren. Davor war es für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich bin in den Zoo gefahren, um da die zahmen Spatzen zu fotografieren. Nicht wegen der Zootiere. Ich wollte einfach die Möglichkeit haben, die Spatzen, die Pommes Clown zu fotografieren, weil man da nah rangekommen ist. Aber Füchse oder sowas, das war für mich undenkbar. Weil hier im Rhein-Main-Gebiet, es wird alles geschossen und ist super scheu. Und ja, aber da auf den Falklandinseln wurde mir klar, es geht. Man muss nur den richtigen Ort kennen und sich richtig verhalten und dann durfte ich mehrfach nach Lappland fahren, auch wieder Forschungsreisen, da habe ich an Unglücksherren gearbeitet und in die Tiere habe ich mich total verliebt, weil sie äh, Neophil sind, sie lieben alles, was neu ist in ihrem Habitat sie kommen zu einem, sie verfolgen einen, weil sie wissen, der Mensch hat immer Futter bei sich und also das ist eine Vogelart, eine Covide, die eigentlich ja super scheu ist, also generell unsere Raben und Krähen, die sind ja scheu, die kommen niemals nah aber die sind komplett Anders gepolt. Zudem leben sie in Familienverbänden, haben eine Hierarchie, adoptieren verstoßene Jungtiere aus Nachbargruppen. Und das sind auch wieder so abgefahrene Vögel, mit denen habe ich ja, sechs, sieben, acht, neun Monate gearbeitet und natürlich auch fotografiert. Da hat man einfach eine persönliche Bindung zu.
0: Das kann ich mir vorstellen. Lappland, das liegt in Finnland, richtig?
2: Ja, Lappland ist letztendlich die Region rund um den Polarkreis, also von Norwegen bis nach Finnland rüber.
0: Okay, mhm. Zum Schluss wollen wir dir noch eine Frage stellen, wie die wir den Leuten hier immer stellen, wenn wir sie interviewen. Was ist denn so deine persönliche Botschaft an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen? Die sind vielleicht jung, alt, groß, klein, dick, dünn. Ne? Was ist, möchtest du ihnen mitgeben in Bezug auf die Natur, auf die Fotografie oder was auch immer du möchtest?
2: Geht raus und nehmt ein bisschen Zeit mit. Ihr müsst nicht weit gehen, aber nehmt vielleicht ein Sitzkissen mit oder eine Matte und... Setzt euch auf einen Baumstumpf oder ins Laubstreu, legt euch dahin und beobachtet einfach mal. Dann bekommt man wirklich ein Gefühl dafür, was da um einen herum los ist. Heute war ich, okay, ich habe nach der Post einen ganz kurzen Abflächer in den Wald gemacht. Da waren die Wintergoldhähnchen, die Tannmeisen, die Kleiber. Und unter einem, da wuselt es auch. Aber dessen ist man sich gar nicht bewusst, wenn man einfach mal eine Handvoll Laubstreu in die, ja, in die Hand nimmt. Da sind die Kugelspringer sind da drin, da sind Pseudoskorpione, da überwintern diverse Insektenarten, Schneckenarten sind da drin, Pilze. Das ist einfach abgefahren. Also man muss Zeit mitbringen und ein bisschen ins Detail gehen. Und schon ist man überwältigt von unserer Natur.
0: Und Waldbaden wirkt sich ja auch total positiv auf die Gesundheit aus. Ne? Das wissen wir jetzt auch schon länger.
2: Und Vogelbeobachtung auch. Gibt es Studien zu? Das <lacht> Ja, ja,
0: schön.
1: Und man lernt auch viel dabei. Ne?
2: Also jedes Mal, wenn ich rausgehe, lerne ich was Neues. Das ist einfach so. Also die Natur ist so vielfältig und unendlich,
1: dass man sich da nicht satt sehen kann.
0: Hast du schön gesagt. Ja. <lacht> das
1: waren noch ein paar schöne Abschlussworte, würde ich sagen.
0: Genau, dann Herzlichen Dank, Chris, dass du hier warst bei uns im Pilzkompass. Wir wünschen dir natürlich für die zukünftigen Projekte alles Gute und dass das auch mit der Selbstständigkeit weiterhin so funktioniert, wie du dir das vorstellst und dass du dann deine Träume auch weiter verfolgen kannst. Ähm, wünschen dir da viel Freude auch dran. Ne? Das ist ja auch wichtig, dass man, wenn man das der Hauptberuf ist, dass man die Freude auch erhalten bleibt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Bis bald vielleicht. Bis ich, dann, da, ja. ich
2: danke euch. Vielen, vielen Dank. Macht's gut.
0: Jetzt, wo der Chris weg ist, sind wir auch schon fast am Ende von unserem Podcast. Am Ende finde ich es immer noch ganz cool, wenn man mal so eine kleine Schlussbilanz zieht von dem Gespräch. Was ich vom Chris auf jeden Fall mitnehme, ist, dass ich wirklich beeindruckt bin von seinen Fotoskills, ne? was er da mit den Fotos macht. Mhm. Also gut ab, dass er da die Geduld und die Muße mitbringt, dass er da so sich drauf einschießen kann. Für mich wäre das definitiv nichts. Ich mache nur Pilzfotos und auch nur so für einen kleinen Rahmen. Aber das äh, finde ich echt stark. Ich glaube, bei so ein paar Themen sind wir nicht gleicher Meinung. Aber das ist ja auch ganz normal. Ne? Wenn Menschen zusammenkommen, dann kommen auch andere Meinungen aufeinander und man muss halt irgendwie, finde ich, respektvoll miteinander reden und irgendwie dann jeder seinen Platz wissen, ne? wo, wo fühle ich mich wohl, was ist meine Haltung zu dem Thema. Ich äh, denke zum Beispiel nicht, dass wir in Deutschland zu so viele Menschen sind, um hier sozusagen vernünftigen Naturschutz machen zu können, aber... Das ist, denke ich, jetzt nicht so wichtig. Das sollte auch das Gespräch jetzt nicht mindern. Ich fand es schön, dass er da war. Ich fand es cool, dass er hier von seinem Job erzählen konnte, von seinen Erfahrungen. Ähm, und den ganzen Rest wird man dann einfach sehen, wie es weitergeht. Wie fandest du das Gespräch, Tobi? Oder was ist dir besonders in der Erinnerung geblieben? Ja, ich fand es auch toll, dass wir jetzt mal so eine ganz
1: andere Person hier hatten, sage ich mal. Er kannte sich zwar jetzt auch schon besser mit Pilzen aus, als ich gedacht hatte tatsächlich. Also ich dachte, der fotografiert hauptsächlich dann nur, aber wenn er sich jetzt mehr und mehr mit den Arten beschäftigt, ist ja auch schon mal sehr cool. Und dass er diese, diese Leidenschaft Fotografie dann mit diesem Naturschutz verbinden kann, das finde ich auch cool. Und wenn er da die Leute erreicht, ist sehr, sehr viel gewonnen, denke ich. Genau, als, als Influencer kann man da, denke ich, sehr viel erreichen. Ich meine, da sind wir ja noch Zumindest ein bisschen kleiner und auch sehr spezifisch mit den Pilzen. Aber ja, wir tragen halt das dazu bei, worin wir gut sind und was uns Spaß macht.
0: Und ich finde, du hast da auch recht, er springt da auch aus so einer grauen Masse heraus, ne? weil viele Influencer verkaufen dann irgendwelche keine Ahnung, Kosmetik oder mhm. andere Glücksspiel oder lauter so ein Quatsch, ne? was kein Mensch braucht. Und da sticht er dann schon raus, weil er da sinnvolle Sachen mit seiner Reichweite anstellt. Finde ich mhm. auch echt gut. Das Stichwort Pilze ist natürlich was, das sich wie so ein roter Faden durch unseren Podcast hier zieht. Wenn ihr mehr über Pilze wissen wollt, zum Beispiel mit uns zusammen, die Welt der Pilze näher erkunden wollt, dann folgt uns doch mal auf Instagram. Ich heiße da probieren statt studieren.
1: Und ich heiße abofungium.
0: Wir sind im Jahr 2024 zum Beispiel auch in Frankfurt und in Berlin für Pilzwanderungen. Wenn ihr dort wohnt, könnt ihr gerne mal dazukommen oder ihr kommt mal zu mir ins Saarland oder zu mir in die Südpfalz. Da machen wir nämlich auch Pilzveranstaltungen, Seminare und Exkursionen. Außerdem würde es uns sehr
1: helfen, wenn ihr den Podcast abonniert oder auch bewertet. Das hilft unserer Sichtbarkeit natürlich und es hilft uns auch dabei, unseren Content stetig zu verbessern. In dem Fall wird uns auch interessieren, wie euch diese Interviews gefallen, diese Formate, ob wir sowas weiterhin machen sollten oder eher weniger, was euch halt so interessiert, vielleicht auch mal ein paar Wunschthemen äußern, das wäre natürlich auch cool.
0: Dazu könnt ihr uns natürlich auch E-Mails schreiben, dann hat, kann man nochmal unmittelbarer miteinander kommunizieren. Wir wünschen uns dann einen engen Austausch mit euch, also arbeitet da gerne mit uns Hand in Hand.
1: Die e Mailadressen verlinken wir natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Und unsere Seiten und Instagram-Accounts natürlich auch.
0: Wenn ihr diesen Podcast direkt unterstützen wollt, könnt ihr das zum Beispiel mit einer Spende machen. Den Paypal-Link dazu haben wir auch in der Beschreibung verlinkt.
1: In der nächsten Podcast-Folge werden wir uns dann mal wieder den Pilzen ein bisschen näher widmen. Da geht es dann um Winterpilze. Und wir machen so ein bisschen Jahresrückblick und auch so eine Vorausschau, was wir alles für 2024 planen. Also bleibt dabei und hoffentlich hören wir uns dann beim nächsten Mal.